0: enquanto o mundo do automobilismo especula sobre o já antecipado muitas vezes anúncio formal da vinda da Volkswagen para correr na categoria principal do automobilismo talvez seja o caso de a gente conversar sobre 10 fabricantes que passaram pela Fórmula 1 e não deram exatamente certo alguns deles inclusive pouca gente se lembra e é disso que a gente vai falar hoje no Splashing Go. Ao longo da maior parte da história da Fórmula 1 ela foi dominada por fabricantes, isso você já sabe, não é? Inclusive meu texto está ruim, não é ao longo da maior parte da história da Fórmula 1, é desde sempre, desde 1950, desde a primeira temporada, ela foi dominada por fabricantes. Agora sim, brincadeiras com o próprio texto a parte, o fato é que seja como fornecedora de motores ou como equipe de fábrica propriamente dita, normalmente é a fabricante, a montadora, que tem recursos financeiros e corpo técnico, estrutura, para vencer na Fórmula 1. Mais um projeto que conta com o apoio de uma fabricante não necessariamente vai ser um projeto vencedor. Ao longo da história nós temos diversos casos de fabricantes que vieram cheios de orçamento, estrutura, gente, fábrica e etc, e acabaram naufragando tragicamente. Depois de participações vitoriosas no Endurance em 92 e 93, especialmente em Le Mans, a fabricante francesa começou a estudar seriamente a hipótese de entrar de cabeça na Fórmula 1 num projeto completo de fábrica. Mas aí quando ela resolveu olhar a questão de perto, pôr na ponta do lápis e entender a fundo o desafio a que ela se propunha, a Peugeot achou melhor entrar como fornecedora de motores da McLaren em 1994. O problema para a Peugeot foi que ela resolveu justamente começar pela porta de entrada de um parceiro muito exigente porque a McLaren vinha acostumada com anos de fornecimento da Honda em mais alto nível E aí tendo à disposição um motor que não era nem potente nem confiável a relação durou apenas um ano com o Ron Dennis preferindo se aliar então à Mercedes num casamento que esse sim foi muito duradouro com a McLaren e voltou recentemente e a Peugeot ainda então forneceu seus motores para a Jordan. A Jordan era uma equipe emergente, querendo ser grande que achou ótimo ter a estrutura de uma fábrica por trás. Com a Jordan, a Peugeot fica em 95, 96 e 97. Chegando no final desse triênio, a ter um dos motores mais potentes do grid, o seu V10, que em 97 chega ali a morder os calcanhares do pessoal da frente e até ameaçar vencer uma corrida ou outra conseguindo conquistar alguns pódios. Mas uma série de fatores políticos e econômicos acabaram arrastando a Peugeot para um casamento de conveniência com a Prost, Dentro de um sonho encantado francês de ter uma equipe inteiramente nacional. Desde 92, quando a Ligier tentou negociar com o Prost, que tirou aquele ano sabático fora da Fórmula 1, o projeto de ter uma equipe inteiramente francesa sempre foi um sonho de todos: com carro, pilotos, motor e combustível franceses. Mas a história também nos mostra que isso acabou nunca se concretizando com sucesso. Essa parceria com a Prost, que também durou três anos, igualmente ao caso da Jordan, acabou sendo um desastre, com muitas interferências políticas do governo francês, desmandos de patrocinadores, o Prost não tendo exatamente muitos jogos de cintura para administrar a equipe. E aí, o carro vai aos pontos em apenas três ocasiões, com um pódio muito acidental em Nürburgring 1999, mais devido às circunstâncias de corrida do que qualquer outra coisa, porque foi uma corrida caótica. E o casamento se encerra no final de 2000. A Peugeot como fabricante vai embora da Fórmula 1, mas os motores acabam ficando para trás e são vendidos para a Asiatech, que acaba sendo a preparadora então, que fornece esses mesmos motores para a Minardi e para a Aeros em alguns anos seguintes. Lá no começo da Fórmula 1, a Lance parecia ter tudo ou quase tudo. Ela tinha um piloto superstar, Alberto Ascari, ela tinha engenheiros de talento e ela tinha até um bom carro desenhado, mas faltava fundamentalmente Dinheiro. Um grande abraço para quem acha que a Fórmula 1 só precisa de dinheiro hoje, que antigamente com rifle e e kermesse da para tocar uma equipe. O D50, esse bom carro desenhado pela Lancia, demorou o um ano inteiro para estrear, mas quando veio para a pista chamou a atenção de todos, com o Alberto Ascari cravando uma pole position em Mônaco. Nessa corrida que largou na pole com o D50, o Ascari acaba abandonando com problemas de câmbio. Mas ainda assim o carro parecia de fato bom, porque o Ascari vence duas corridas extra campeonato no começo da temporada de 55. O Ascari liderava o Grande Prêmio de Mônaco, agora sim, valendo pela Fórmula 1, mas o indício de que o carro era bom, quando acaba perdendo o controle, cai dentro do mar com o D-50. Tremendous excitement! Ascari has overshot the chicane. The car has somersoled straight into the harbour. Frogman standing by diving in to rescue Ascari. But his blue helmet pops up over to the left of the point where the car went in. And he starts to swim towards one of the yachts. He is transferred to a stretcher. And taken to a cena ficou bem famosa e acabou inspirando um clássico do cinema de 1967, Grand Prix, de que eu já falei nesse episódio aqui, mas o Ascari saiu ileso. Ele sobrevive ao acidente sem nenhum arranhão, mas acaba morrendo dois dias depois, em Monza, a bordo de uma Ferrari, fazendo um teste. A morte do Ascari acaba sendo tida por muitos como a razão da Lance é deixar a Fórmula 1, mas isso não é verdade, o problema era realmente financeiro. E para provar que o D50 era um carro muito bom, os espólios da Lancia são vendidos para a Fiat que acaba repassando eles para a Ferrari e então o Romano Manuel Fangio acaba sendo campeão pela Ferrari em 1956 guiando o Lancia Ferrari D50, que era exatamente a base do carro do Ascari renomeado e repintado pela Ferrari. Mais famosa, na verdade muito mais famosa por sua participação no Mundial de Moto Velocidade, a Yamaha tentou a sorte na Fórmula 1 entre 1989 e 1997. Nesse período ela empurrou a Zack Speed, Brabham, Jordan, Tyrrell e Arrows, conseguindo dois pódios em 116 participações. Eu fiquei até surpreso, eu achava que era bem menos. Tudo começou com a Zaxpeed, que era uma equipe tão nanica que a Haas parece um gigante perto dela. Lembra da equipe Zero Force ou Zero Force do Monaco GP do Mega Drive? Então a Zac Speed é essa equipe inspirada. A Yamaha pega o bloco de um motor Cosworth da Fórmula 3000, dá uma mexida nele para tentar arrumar mais potência e pá, cola ele na traseira de um carro da Zaxpeed tentando a sorte. O resultado, claro, não podia ser outro, e o carro tem um desempenho desastroso se classificando para grid apenas duas vezes. Aí a Yamaha percebe que o buraco na Fórmula 1 era bem mais embaixo e passa o ano de 1990 inteiro debruçado sobre um V12 que ela queria construir para equipar a Brava. e o motor até que funciona bem. Out of the 16 races. Eles pontuam com o sexto lugar de Mark Blundell no grande prêmio da Bélgica daquele ano, de 91, em Spa-Francorchamps. Aí em 92, a Yamaha vai empurrar a Jordan, que tinha tido um ano de estreia muito bom em 91 e todo mundo se enche de expectativas, mas o ano é de desastre. A dupla Stefano Modena e Maurício Gugelmin tem muitos abandonos, não se classifica várias vezes e tem um sexto pro Modena e um sétimo pro Gugelmin, com melhores resultados daquele ano. No final de 92, a Yamaha muda de novo de casa e vai empurrar a t a partir de 93. Eles zera nesse primeiro ano, mas no segundo ano, com um carro mais ou menos decente, ela consegue um pódio com o Marco Blundell no grande prêmio da Espanha. Essa temporada de 94 acabaria sendo o ponto alto da parceria com a T-Hill, porque depois de 95 e 96, ela não consegue repetir os resultados e no final do ano, então, de 96, vai procurar a Arrows, que com o Damon Hill tinha um plano muito ambicioso para 97. E em 97, então, a Aeros Yamaha chega até perto de vencer uma corrida na Hungria, eu já falei disso no episódio aqui dos presentes, mas aí nas últimas voltas o Will tem um problema no acelerador eletrônico e acaba vendo a vitória escorregar pelas suas mãos. A Lamborghini também esteve muito brevemente na Fórmula 1 entre 1989 e 1993, tendo seu melhor momento em 1990 com o pódio, terceiro lugar de Aguro e Suzuki em Suzuka, no Japão. Mas certamente não dá para resumir a passagem da Lamborghini pela Fórmula 1 assim. Ela chegou a esboçar uma equipe própria em 1991 e quase selou uma aliança com a McLaren ao final de 1993, aliança essa que contou com a benção do Ayrton Senna. Essa passagem, inclusive, é muito interessante. Antes de Assinar com a Peugeot para 1994, de que eu falei já no tópico anterior, a McLaren estudava, sei lá, uma parceria com a Lamborghini, visando a temporada seguinte. Em 93, a McLaren contava com Ford Cosworth, e aí o Senna ficou curioso para experimentar aquele motor e topou fazer o teste. Ele anda no estoril com um MP48 com a traseira maior para caber o V12 inteiro branco e desce impressionado com a performance do motor. O Lamborghini V12 era 60 cavalos mais forte que o Ford Cosworth e mais leve. Hoje em dia sabe-se inclusive que o Senna fez uma pressão danada para a McLaren usar os motores nas três últimas provas, mas por questões contratuais acabou não dando certo. A Lamborghini tinha começado na Fórmula 1 em 89, como eu falei, fornecendo motores de graça para a La Rousse, e em 90 ela passa a fornecer também para a Lotus. Em 91 então ela chegou a cogitar, como eu falei, a ideia de ter uma equipe própria. Tudo começou com um pessoal do México que queria montar uma equipe na Fórmula 1 chamada Glass. Os donos do projeto se aproximaram da Lamborghini e venderam a ideia, por que, que vocês, fabricantes de supercarros, também não vão fazer o que todos os outros estão fazendo e vir para a Fórmula 1 A princípio, a Lamborghini ia entrar como fornecedora de motores e ir gradualmente aumentando seu envolvimento até que virasse uma equipe de fábrica. Acontece que os mexicanos ficaram sem dinheiro no meio do caminho e Lamborghini teve que absorver toda a operação. Eles então baseiam a estrutura da mini equipe em Modena, ali na vizinhança da Lamborghini e chamam o lendário Mauro Forgieri, que tinha sido da Ferrari nos anos 70, para ser o diretor técnico por trás do projeto. Para 91, a equipe vem escrita sob o nome de Modena, a cidade essa, como eu falei, onde ela tinha a base. Mas todo mundo no paddock e na imprensa especializada se referiam a ela como Lambo ou Lamborghini. Mas apesar disso, e oficialmente, a Lamborghini procurou manter uma distância segura, especialmente porque o carro dificilmente se classificava e teve como melhor resultado apenas um sétimo lugar na estreia em Phoenix. Nesse mesmo ano de 91, a Lamborghini também forneceu motores para a Ligier, com resultados igualmente fracos. A equipe Modena, o Lambo, ou Lamborghini, fecha as portas no final de 91, e a fabricante Lamborghini decide, então, se focar no fornecimento de motores. E para 92, e empurrar a Minardi e a La Russie. Empurrando essas duas equipes em 92, ela consegue dois sextos lugares. Um com a La Russie, um com a Minardi, o da Minardi com o Christian Fittipaldi. At Barcelona, Fittipaldi, fresh from his skiing holiday at Meribel, proved quicker than his more experienced teammate formula one is not a little bit easier but i like the, the engine very very much because it's a 12 cylinders compared to my eight cylinders which i had in uh, 3000 so it makes uh, the running of the engine very very smooth and on uh, acceleration exiting the corners it, it it's much much better for you to feel uh, as a driver initially he had difficulty easing himself into the cockpit once rectified em 93, ela fica só com a Marrussa e consegue um quinto e um sexto lugar. O quinto com Felipe Eliot e o sexto com Eric Comar, marcando três pontos. Mas aí, no final do ano, aquele teste com a McLaren e Ayrton Senna seria uma última aparição da Lamborghini, pelo menos até hoje, na Fórmula 1. Sem assinar com ninguém para 94, ela acaba se retirando. Tendo figurado direta ou indiretamente como fornecedora de motores na Fórmula 1 desde 67 em associação com a Cosworth, a Ford nunca tinha tido uma equipe própria na Fórmula 1. Mas isso mudaria no final dos anos 90, quando a Ford adquiriu o controle da Jaguar, a lendária fabricante inglesa, e a ideia era justamente criar uma Ferrari inglesa. A Ford compra a Stewart para quem ela já dava um apoio importante, e renomeia ela então como Equipe Jaguar. O raciocínio era simplista para uma coisa que não é nada simples. Se até 1999 a Stuart dava relativamente certo com uma estrutura enxuta, se a gente encher ela de dólares entrando por todos os lados, naturalmente ela vai ser campeã, certo? Essa acabou se provando uma das maiores furadas que a Ford se meteu na história, não apenas com a equipe de Fórmula 1, mas com a compra da Jaguar como um todo. Tudo deu muito errado. Tão errado que em dado momento a Ford simplesmente decidiu devolver a Jaguar inteira com um laço de fitas para o fundo de investimento de quem ela tinha comprado. Agora você entendeu porque no começo dos anos 2000 os carros da Jaguar começaram a aparecer com aquelas monstruosidades tipo Taurus, né? Então, era a Ford por trás. Essa passagem da Jaguar pela Fórmula 1 ficou conhecida com vários episódios, alguns ridículos de interferência da corporação de cima, a Ford, na equipe de Fórmula 1, mostrando um amplo desconhecimento do que acontecia na equipe. Para você ter uma ideia, uma vez o conselho da Ford estava reunido e um dos diretores de RH puxa uma planilha com os 100 maiores salários da empresa, provavelmente pensando em cortar custos e fala na frente de todo mundo. E esse tal de Edmund Irvine, que ganha 20 milhões de dólares, eu nunca ouvi falar. E o engraçado, o irônico, é que os dois melhores momentos da passagem da Jaguar pela Fórmula 1 são dois terceiros lugares pelas mãos do tal do Edmund Irvine em Monza 2001 e Mônaco 2002. A equipe ainda tem alguns momentos de brilho em 2003 e 2004 pelas mãos do Mark Webber, mas nunca vai além de um sétimo posto nos construtores. Em 2005, no movimento de saída da Jaguar como um todo, a Ford vende a equipe para a Red Bull, que está aí até hoje. A Alfa Romeo venceu os dois primeiros campeonatos da Fórmula 1 em 1950 e 1951, mas ficou fora da categoria por um longo hiato de tempo, voltando só em 1979. Contando com a liderança do Carlo Chitti, engenheiro italiano lendário, a primeira temporada da Alfa Romeo na Fórmula 1 em 1980 é cercada de tragédia, com a morte do Patrick Depailler em Hockenheim. Ele chamou então o Super Sub da Fórmula 1 de todos os tempos, Mario Andretti, para substituí-lo, sem muitos resultados. Em 81, aquele que foi o ponto alto dessa passagem da Alfa Romeo pela Fórmula 1, terceiro lugar do Bruno Giacomelli em Las Vegas. Em 82, o carro começa a temporada com desempenhos promissores e o André De César escrava a pole position para o grande prêmio dos Estados Unidos em Long Beach. Só que ele perde a corrida que ele estava liderando, porque ele prefere gesticular contra um retardatário em vez de trocar a marcha e acaba sendo ultrapassado pelo Nick Lauda. Inacreditável. Para 83, a Malboro resolve colocar mais dinheiro, com a condição de que o corpo técnico seja inteiro trocado. Mas a mesma Malboro acaba perdendo de vez, fé no projeto da Alfa Romeo, quando a equipe é descoberta andando com extintores vazios para andar abaixo do peso. Eles ainda se arrastam 84 e 85 com a equipe própria, mas depois decidem encerrar essa operação e só fornecer motores para Ozela 86 e 87 e vender os blocos em 88 para a própria equipe que os rebatiza com seu nome. Depois disso, a gente só voltaria a falar da Alfa Romeo de novo na Fórmula 1, agora. A Aston Martin adquiriu a Racing Point no final de 2020, mas antes disso ela já tinha passado pela Fórmula 1 em 1959 e 1960. Pouca gente lembra por um motivo muito simples, ela não fez nada. Lá naquela primeira tentativa, eles começaram errado, justamente já insistindo em fazer um carro com motor dianteiro, quando todo mundo da ponta já estava mudando para o motor traseiro, e aí nasceram obsoletos. Eles ainda conseguem um segundo lugar com o Roy Salvadori, mas o projeto estava fadado a morrer antes mesmo de começar, e no final de 1960, eles se retiram e só seriam vistos de novo na Fórmula 1 agora. A Porsche teve três passagens pela Fórmula 1. Uma mediana, uma vitoriosa e um desastre. Entre 57 e 62, na primeira vez que ela tentou, ela veio com a equipe própria. Participa esporadicamente de 57, 58, 59 e 60 e pega para valer em 61 e 62, conseguindo alguns resultados bastante dignos. Pelas mãos do Dan Gurney em 61, três segundos lugares e, pelo mesmo Dan Gurney em 62, um primeiro e um terceiro. Na segunda passagem, fornecendo motores e tecnologia para a McLaren em 83, 84, 85, 86 e 87, ela vence três campeonatos: 84 com Lauda, 85 e 86 com Alan Prost. Nada mal. Em 91 eles resolvem tentar de novo, dessa vez com o um V12 empurrando os carros da Arrows. A parceria dura apenas 6 corridas, porque o motor era pesado e muito fraco. E nessa curta parceria, o um momento de maior destaque, o um momento em que o motor mais apareceu, nesse caso literalmente, é um acidente tenebroso que o Alex Kaff sofre em Mônaco nos S da piscina em que o motor é arrancado da traseira e acaba, como eu falei, aparecendo bastante. Muito famosa no mundo dos ralis, a verdade é que a Subaru tentou sim uma empreitada pela Fórmula 1, que foi muito, muito breve. No final da temporada de 1990, a Subaru adquiriu 51% da sociedade que era proprietária da equipe Coloni, dando a ela status de equipe de fábrica. A ideia era andar com um motor flat 12, algo que não fazia o menor sentido na Fórmula 1 mais desde o final dos anos 70, e o carro é uma versão beta da Coloni de 1989, que já não era grande coisa. Esse carro e esse motor acabam se encontrando apenas uma vez num shakedown em Firebird, antes do começo da temporada em Phoenix. Correndo com apenas um carro, guiado por Bertrand Gachot, eles vão muito mal, surpreendendo um total de zero pessoas e falham em se classificar em oito tentativas seguidas. Até que a Fuji Heavy Industries, que é a proprietária da Subaru, manda avisar que é para parar com aquela brincadeira e recolher os brinquedos e voltar todo mundo para casa. Acabava ali a breve passagem da Subaru pela Fórmula 1. Por fim, eu deixei a Toyota para o fim, isso porque ela é, sem dúvida, o maior de todos esses fracassos listados, principalmente pondo em perspectiva o tamanho da estrutura e do orçamento envolvidos e do tamanho da montadora que vinha por trás. Nos anos 2000, a Toyota chegou a flertar ali com o topo do ranking de maior montadora do mundo. Entre 2002 e 2009, a Toyota tentou. Tentou e não economizou. O orçamento dela era equivalente a das maiores, McLaren e Ferrari. E, inclusive, na época, para tirar uma onda com a Toyota, eles dividiam a pontuação pelos milhões de dólares gastos e mostravam que cada ponto que a Toyota conseguia custava 20 vezes mais que um da Ferrari. Foram 3 pole positions e 13 pódios, mas eles nunca venceram o um grande prêmio e nunca tiveram nem perto do alvo que era disputar e ganhar campeonatos mundiais. Novamente, para não parecer injustiça, ressalte se estamos falando de um orçamento do tamanho do da Ferrari. A verdade é que a Toyota sempre pareceu subestimar um pouco o desafio da Fórmula 1. Ao invés de olhar o que os outros faziam e tentar melhorar o que dava certo e fazer diferente no que dava errado, ela resolveu partir de uma folha em branco, fazendo as coisas exclusivamente do seu jeito. O problema é que, como eu falei, isso é subestimar um pouco o desafio. Afinal de contas, os outros estão lá fazendo as coisas e tentando melhorar há 30, 40 anos. Por que, que você é mais esperto, vai chegar no final e vai acertar de cara? Muito frequentemente, os pilotos acabaram sendo culpados pelos fracassos, quando na verdade os problemas vinham na matriz. Em outras ocasiões, decisões que faziam sentido para a matriz do ponto de vista de negócios, acabavam não fazendo sentido para a equipe de Fórmula 1, como, por exemplo, mudar os pneus de Michelin, para Bridgestone no final de 2005. Balançada pela crise de 2008, a Toyota manda avisar lá do Japão que a equipe de Fórmula 1 no final de 2009 ia acabar. Ironicamente, no ano em que eles, junto com a Williams e com a Brown, tinham o bendito do difusor duplo, e eles fazem um carro bom. Mas aí a decisão estava tomada e a Toyota encerra então sua operação na Fórmula 1 para nunca mais voltar, pelo menos nunca mais até hoje. <risos> Essa então é a lista das fabricantes que passaram pela Fórmula 1 e acabaram se dando mal. Eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem, você sabe, tem mais, curta, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, isso é muito importante para que o canal chegue para mais pessoas por aí, e eu te vejo aqui na semana que vem e lá no Instagram onde tem conteúdo diário, o link está aqui embaixo na descrição. Valeu e um abraço!